0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 24 de noviembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1878 cuando un jurista belga llamado Víctor Don y de un sistema de asignación de escaño para los procesos electorales. De esa manera surgió el denominado método DON, que consiste en dividir los totales de los votos conseguidos por cada partido, dando lugar a cocientes decrecientes en los que se asignan los escaños a los promedios más altos. El sistema DON es proporcional, aunque no proporcionalmente exacto, en la medida en que no se puede asignar a los partidos una fracción de un escaño. Igualmente, favorece a los grandes partidos de tal manera que permite no fragmentar en exceso la representación, convirtiendo el Parlamento en inmanejable. Tanto las circunscripciones electorales pequeñas como la denominada barrera electoral favorece a esos grandes partidos. El carácter proporcional de este sistema, que en puridad es más democrático y representativo que el mayoritario, y el freno a una fragmentación excesiva e ingobernable, ha hecho que en general el sistema DON sea el utilizado en naciones europeas como Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chequia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Holanda, Hungría, Islandia, Serbia, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Portugal y Rumanía, además de las elecciones locales de Escocia y Gales. También se utilizan naciones americanas como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. E incluso se da en naciones asiáticas como Camboya, Israel, Japón, Timor Oriental y Turquía. Desde muchos puntos de vista el sistema DON es el que permite una mayor representatividad entre los actuales sistemas electorales y se encuentra vinculado por regla general a sistemas parlamentarios como es el caso del español. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el sistema DON, que es el sistema electoral español. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la reciente formación de gobierno por parte de Pedro Sánchez ha vuelto a levantar las críticas contra el sistema DON, culpándolo de todos los males del actual sistema político español. Semejante acusación no solo es insostenible desde un punto de vista jurídico, sino que además parte de afirmaciones que por repetidas no resultan menos falsas. Segundo, el sistema DON fue adoptado durante la transición fundamentalmente por tres razones. Era el más representativo, dando cabida incluso a partidos poco votados evitaba al mismo tiempo una inmanejable sopa de letras en el parlamento y de manera muy especial abría el camino a un gobierno continuado de la derecha. Tercero, en el caso de España, solo los partidos grandes tienen posibilidades de obtener diputados en provincias con una representación de cinco o menos diputados. Por el contrario, los partidos más pequeños son objeto de un castigo electoral. Cuarto, el sistema DON perjudica especialmente a los partidos con base en las ciudades y beneficia, por el contrario, a los de mayor asentamiento rural. De esa manera, durante la transición, se pretendía garantizar que los partidos de izquierdas más urbanos e industriales obtuvieran siempre un resultado peor que una derecha fuertemente asentada en el campo. Quinto, así Barcelona, como provincia de gran ciudad, tiene treinta y dos escaños, pero debería tener 37 o 38 de manera semejante a Valencia, otra gran ciudad, que tiene 16 diputados y debería tener 18-19, o de manera también semejante a Madrid, la más perjudicada, que tendría que tener 49 escaños y solo tiene 37. Sexto, Dentro de esa tendencia a favorecer a provincias más rurales con mayor fuerza de la derecha, las provincias agrícolas y con poca población están sobre representadas. Era el caso, por ejemplo, de Lugo, de Teruel, que tiene tres diputados y solo debería tener uno, o de una región como Castilla y León, que tiene 12 diputados más de los que debería tener y que, por supuesto, cuenta con una mayoría de derechas. Séptimo, de esa manera, en las últimas elecciones, un partido de considerable base rural como Vox ha sufrido, pero de manera muy limitada. Octavo, de esa manera, también en las últimas elecciones, Sumar fue especialmente castigado y obtuvo diputados en 19 provincias, pero ninguno en provincias con 5 diputados o menos en tres de las seis provincias con seis diputados y en todas las provincias con siete o más excepto Tenerife. Noveno. En contra de lo que se afirma habitualmente, la Ley Don no favorece a los nacionalistas catalanes y vascos. Tampoco es cierto que los nacionalistas catalanes y vascos se hayan visto favorecidos por el franquismo y la transición. A decir verdad, su predominio en Cataluña y Vascongadas arranca desde inicios del siglo XX con la monarquía alfonsina y continuó así hasta la segunda república incluida. Décimo, en realidad los partidos nacionalistas catalanes y vascos son los que reciben resultados más ajustados con la ley don. Aunque Barcelona, como Valencia y especialmente Madrid, está subrepresentada, Tarragona, Gerona, Vizcaya y Guipúzcoa reciben exactamente la representación debida y Lérida y Álava, por el contrario, están sobre representadas. La realidad al final, guste o no, es que el 8% de los españoles votan a partidos nacionalistas y obtienen justo el 8% de los escaños del parlamento. Un décimo. Señalar que los nacionalistas perderían poder mediante un sistema mayoritario constituye una muestra colosal de ignorancia jurídica. De hecho, un sistema mayoritario aumentaría la representación nacionalista, como sucede, por ejemplo, en Escocia. Duodécimo. Tampoco cambiar la circunscripción provincial por la regional reduciría los resultados de los nacionalistas, sino que dejaría unos resultados prácticamente iguales. Décimo tercero incluso si se situara una barrera para la presentación de listas electorales del 13 al 5%, los nacionalistas podrían esquivar ese problema mediante coaliciones nacionalistas que utilizaran un solo nombre para toda España, pero que en cada región presentaran a sus candidatos específicos catalanes, vascos o gallegos. Décimo cuarto, Tampoco, por mucho que se repita, esta situación cambiaría con un sistema de listas abiertas como se puede comprobar observando lo que sucede o en, otros, en otros países o como se puede observar en la misma España con las listas del Senado que son abiertas y no implican prácticamente ninguna variación en los resultados del Congreso. La idea de que las listas abiertas alterarían el número de representantes de los partidos es simplemente un mito. Décimo quinto. A todo lo anterior, hay que añadir que la ley DON convierte en imposible que haya un partido de centro que alcance más de 30 diputados y que pueda hacer daño a los dos grandes partidos existentes, especialmente en la derecha. A lo sumo, ese partido de centro puede aspirar a sumarse a una coalición de la que sea clave, un aspecto que no llegó a entender Albert Rivera y que finalmente condujo a Ciudadanos a su extinción. Décimo sexto, con el sistema Don, el gran ganador del sistema es la derecha, como dejó de manifiesto las victorias de UCD y posteriormente del Partido Popular con grandes mayorías absolutas. De hecho, la izquierda solo ha conseguido imponerse cuando la derecha se suicida, como al estallar la UCD, o se comporta de manera especialmente estúpida, como en el año 2004, tras los atentados del 11 de marzo, o en la etapa final de Rajoy, en que traicionó de la manera más flagrante y miserable a sus votantes. Con una derecha medianamente inteligente, la izquierda no tiene prácticamente posibilidades de gobernar. Décimo séptimo. A diferencia de la derecha, el Partido Socialista no ha ganado unas elecciones con mayoría suficiente desde hace prácticamente dos décadas. Y si excluimos las de 2004 mediatizadas por los atentados del 11-M, estaríamos hablando de prácticamente 30 años. Y es lógico, porque la ley DON actúa en su contra. Décimo lógicamente a pesar de los mitos que se, se propalan de manera continua sobre la ley don el partido popular no cambiará jamás una ley electoral que sabe que lo beneficia y más cuando aparte de su control mayoritario del campo grandes ciudades como madrid y valencia han ido girando desde hace décadas hacia la derecha Dado que la ley Don beneficia abiertamente a la derecha, el Partido Socialista es consciente desde la última década del siglo XX de que sus posibilidades de gobernar solo existen o desplazándose hacia el centro, lo que implica un riesgo enorme, o consiguiendo el electorado el respaldo del electorado de Cataluña y de las vascongadas, o cambiando el censo electoral mediante la entrada masiva de inmigrantes ilegales y dependientes que tengan algo que agradecer. Y vigésimo, la existencia de Vox ciertamente ha complicado la vida del Partido Popular, pero solo por la falta de inteligencia de esta última formación. De hecho, si se hubieran presentado unidos en las últimas elecciones, habrían conseguido una mayoría absoluta no inferior a 180 diputados. En contra de lo que se dice habitualmente, demostrando un enorme desconocimiento, ni la ley don es injusta en su configuración, basta con ver el elevadísimo número de naciones que la utilizan, ni favorece a los nacionalistas catalanes y vascos, ni ayuda a la izquierda a obtener triunfos electorales. Por el contrario, es un sistema que impide una enorme fragmentación en el Parlamento, que ayuda a gobernar con mayorías suficientes y que, a pesar de todo, reproduce de manera bastante ajustada la voluntad electoral del país. De hecho, por más que se haya repetido como si fuera un mantra, ni el sistema de listas abiertas, ni el sistema mayoritario, ni el sistema de circunscripción única por regiones es más democrático ni más representativo. En realidad, los resultados serían iguales y seguramente peores. A decir verdad, el sistema DON es un sistema que reproduce más que ajustadamente el peso del voto de los nacionalistas catalanes y vascos y que favorece a la derecha al dar mayor peso a provincias de mayoría rural. Partiendo de esa base, no sorprende que la derecha haya ganado las elecciones siempre que no se ha suicidado destruyéndose internamente, como fue el caso de la UCD, o con una desastrosa gestión como la de Rajoy, o bien cuando el país se ha visto conmocionado por un atentado como el del 11 de marzo. De hecho, desde hace más de un cuarto de siglo, el Partido Socialista no tiene la menor posibilidad de obtener una mayoría suficiente para formar gobierno, salvo que consiga el respaldo de los nacionalistas catalanes y vascos. La ley Don en realidad es una garantía de victoria para la derecha salvo que se comporte de manera especialmente estúpida o tenga lugar un shock colosal antes de las elecciones como el 11. De hecho, si en las últimas elecciones Feijó hubiera empleado en atacar al Partido Socialista todo el tiempo que dedicó a arremeter contra Vox, y si las furcias mediáticas de la derecha no hubieran insistido en la colosal estupidez del voto útil, la derecha habría ganado las elecciones con una mayoría más que absoluta, y Pedro Sánchez no habría podido hipotecar a la nación en favor de nacionalistas catalanes y vascos para así formar gobierno. De hecho, de no ser por la desastrosa estrategia del Partido Popular y la estupidez supina y lacayuna de sus furcias mediáticas, no se habría producido una reasignación de diputados dentro de la derecha que ciertamente perjudicó a Vox pero que no significó la menor ganancia frente a la izquierda. Si la derecha política y mediática hubiera sido tan inteligente como Servil, el Partido Popular hubiera podido contar con el respaldo de entre 40 y 45 diputados de Vox y ahora estaría gobernando. Sin embargo, prefirió intentar imponerse en solitario para, entre otras razones, someterse con más tranquilidad a la agenda globalista, y el resultado es que se encuentra en la oposición. Naturalmente, este triste panorama podría cambiar no por un cambio de la ley electoral, sino por la aparición de un partido de izquierdas que se resistiera a los nacionalistas catalanes y vascos, o por un Vox que obtuviera una representación considerable en Cataluña, pero ambas opciones no parecen fáciles. Si Vox no incurre en la estupidez proverbial de la derecha española y se aferra a enfrentarse con la agenda globalista y a defender los intereses nacionales por encima de los poderes extranjeros, no desaparecerá sino que aumentará su presencia especialmente en los barrios populares que se ven especialmente afectados por fenómenos como la inmigración masiva e ilegal y la crisis económica que golpea de manera especial a las clases medias. El Partido Popular tiene que asumir la realidad y renunciar a ser una simple marioneta de la agenda globalista o durante el próximo cuarto de siglo será no poco difícil que llegue a gobernar alguna vez. De desarrollarse todo así, España sufrirá un bloqueo institucional permanente, como el que vivimos ahora, padecerá el saqueo despiadado de sus recursos por parte de poderes internacionales, como ahora sucede, experimentará la ausencia de las reformas legales indispensables, como acontece en estos momentos, asistirá al empeoramiento de la economía, que ahora mismo es galopante, y tendrá que enfrentarse con el aumento de las tensiones sociales que apenas ha empezado a aparecer. Sin duda, se trata de un panorama tristísimo que en buena medida derivará de una izquierda que no convence desde hace décadas a la mayoría de la población española, aunque se empeñe en presentarse como su representante y de una derecha que se ha mostrado incapaz de aprovechar una ley electoral elegida precisamente para beneficiarla. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, en parte en beneficio de una izquierda que ya no es izquierda y de una derecha que es profundamente estúpida. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.